0: Velkommen til Bundens udbudskendelser, vi er, jeg hedder Pedersen. det er
1: rigtigt?
0: Ja. jeg hedder Andreas Christensen, og vi øh, er tilbage nu her efter en velfortjent øh, hinterferie nu også. os. For en af os, ja. Ja, det var, at var ikke velfortjent. Okay,
1: det var bare ikke så meget ferie.
0: Nej, og vi har en skærm bagved, der har fået en løs bare så I ikke bliver videre af det, den bliver ved med at blinke. Men der pokker, som de siger lev med det Det øh, Hvis det bedste vi kan gøre her
1: Jamen, Vi kan i hvert fald ikke fixe det, så det, øh, det Nej, er sådan der,
0: der er en mand der har svedt i en halv time over den er skærm Så nu er vi opgivet ja. så, øh, men, øh, men ellers så er vi tilbage i topform øh, Med de sædvanlige temaer Vi har nogle, nogle plots der kendesom her mm. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det Det er vi, vi har sådan lidt, lidt travlt ikke, faktisk, Hvis vi skal nå det hele igennem Det kommer lidt om på hvor meget du snakker det er nemlig så sandt, sådan at, og så er vi rigtigt, det ja. Og den første kendelse, det er om vækløftningsudstyr. Yes. Og øhm, det er Forsvarets Indkøbsstyrelse. Jeg plejer at sige, at de aldrig på sager. Det er så ikke rigtigt, må vi så sige. Altså, fordi jeg tror, de... de
1: vinder sager, det er ikke sådan.
0: Der er meget forskellige okay. forskel, hvem man taler med ja, okay. der. Men det, det tror jeg ikke, vi skal gå nærmere ind i. Her er det i hvert fald, øhm, kan vi ikke kalde det en vindersag? Det tror jeg ikke engang, man i Forsvaret kan, kan påstå. Nej. Det er... Øhm, Spørgsmål om indkøbning af vægtløftningsudstyr, som skulle leve op til det internationale vægtløftningsforbund IWFs standarder. Mm. Og, øhm, og det drejer sig egentlig i kernen om et mindstekrav. Altså et mindstekrav krav om, at vægtløftningsudstyr skulle leve op til IWFs standarder, i form af at det havde været brugt i, et, øh, i konkurrencer. Mm. Og hvis man ikke... Havde været, ens udstyr havde været brugt i forbindelse med konkurrencer, og dermed var accepteret af IWM, så skulle man kunne øh, dokumentere på anden måde, at man levede op til de her standarder. diskussionen er i virkeligheden den tilbudsgiver, der klager, har, har ikke den her certificering, som, som det kræves, men øh, skal så dokumentere det på anden måde. Og på den måde, jeg, synes jeg egentlig, at jeg har set andre udlægten som en kendelse, der bare er en generel kendelse, eller en konkret kendelse på vedrørende vægtløftingsudstyr, Det er derfor ikke så spændende. Jeg synes, det er næsten lidt spændende, fordi vi sidder igen og igen med det der dilemmaer om, hvad er det, der er nok til, at det er tilsvarende.
1: Mm.
0: Og, øhm, og det, det oplever jeg lidt af kernen i den her, og at man har vist øh, virket til, når man Jeg har ikke haft adgang til udsmaterialet, skal jeg sige med det samme, men når man læser kendelsen. Virket som om, at man godt har vidst, at der vil være tilbudsgiver, som ikke kunne leve op til den her standard, men så skulle dokumentere det mm. på anden måde. Og der har man ikke fra Forsvarets side gået ind i og sagt, jamen, hvordan skal man så gøre det? Mm. Der er en tilbudsgiver her, der søger at gøre det ved at dels få en erklæring fra sin øh, leverandør, og dels få en erklæring fra sin øh, revisor. Og, øhm, og det skulle så være tilstrækkeligt. Og det siger øh, Forsvaret, det er ikke tilstrækkeligt, og de bliver Derfor afvist. Og øhm, det, det, er jo, det kommer klagen jo frem til, at øh, det er ikke øh, godt nok, man skulle for forsvarets side have øh, bedre synegjort, hvordan at man kunne leve op til noget dertilsvarende. Mm. Og...
1: Den er vel toledet. altså ja. jeg, jeg, synes, er, jeg synes også, den er ret interessant for det første, fordi at <køk> det, det mindste grav, det går på forskellige typer af produkter, og det er det, der ligesom vi har skrevet det ind her i kursiv, i hvor, øh, hvor der stod i udbudsgrundlaget, at øh, de, de her forskellige udstyr skal have a quality and standard approved for competition, og så stod der i parentes IWF-certificeret or equivalent, og så var der øh, forskellige tilkendegivelser til i udbudsgrundlaget om, at en tilbudsgiver, som ikke opfylder en standard, skal i tilbuddet eller efterfølgende levere øh, dokumentation for, at, øh, at produktet er øh, tilsvarende. Øh, og det bliver der stillet spørgsmål til, øh, både inden øh, tilbudsfristens udløb, og også efterfølgende i forbindelse med den her dialog, der er. Og FMI bider ikke rigtig til volde på, hvad der er eller tilsvarende, andet end at dit, øh, hvad hedder det tilbudsgiver her kommer med ikke er godt nok. Og så øh, siger FMI også, at det, det der lå i vores mindste krav var, at det skulle dokumenteres ved tredjepart, enten IWF eller i hvert fald tredjepart certificering. Og man kan sige, at det, det er jo det, den falder på, i hvert fald den del af det for klagenødene, fordi klagenuddet siger, at en almindelig oplyster på passelig tilbudsgiver kunne ikke ud af udbudskundet udlede, at der skulle en tredjepart certificering til. Øh, det, det, man må forstå krav sådan, at ja, jeres produkter skal have, skal opfylde de krav, der er i IWF, og der kan man gå ind og læse, det har brugt en del af morgenen på. Det er sådan en relativt målvejder, det skal have den og den mm. vægt og de og de målstørrelser, det kan man jo konstatere øh, sådan set som producent eller revisor, eller hvem man nu er, ikke? Mm. Men man kunne ikke som tilbudsgiver ligesom læse eller, eller på anden måde hvad hedder det, udlede af udbudsgrundlaget, at, at det skulle være en tredjeparts certificering, så den del af det falder. Øh, falder det på ikke? Og, og det andet, og det som klagenødne behandler først i kendelsen, det er også, hvad er det her egentlig for en type af krav og det, det synes jeg er lidt interessant øh, også fordi jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår hvad der er, udtaler, men klagenødne skal altså der er nedlagt en række påstande, fordi klager ærligt siger, vi er faktisk lidt i tvivl om hvad det her mindste krav er, er det en standard er det et mærkekrav er det et certificeringskrav, det er jo reguleret af forskellige bestemmelser i udbudsloven alle sammen jo med den der adgang til at man kan komme med noget eller tilsvarende. Og når de, de starter med at forholde sig til hvad er det her for en, for en fisk og konkludere, at, at det her det må være en standard men det må også som jeg forstår klagenøderne det, er det også en ulovlig standard fordi at IWF er ikke et standardiseringsorgan som kan lave de standarder der kan henvises til i udbudsloven. Der ved jeg ikke, der, der blev jeg lidt forvirret også, fordi jeg ville nok ikke have læst det her som en standard. Jeg ville have læst det som et teknisk altså, specifikation. jeg tek- troede det de siger, det er,
0: og var det en standard, mm. så havde det måske, så skulle det gå ned en anden vej. Det er det ikke, så Nej. er det en teknisk specifikation, og så må man gøre
1: det. en Så må man gøre gør det på anden måde, Men udtaler jo så også, at jeg ja, så er det i strid med udbudsloven til 41 og overhovedet at have det som et krav, fordi det ikke er en standard. Og det var måske der, hvor jeg så tabte ja. lidt, øh, lige tråden en lille smule, ja. fordi så blev jeg egentlig lidt usikker på, om man så... Og overhovedet have det med, eller altså hvad, hvad er det så for en fisk, mm. men, øh, men den falder på det, men den falder primært på, at ordergiver ikke øh, I virkeligheden stiller for høje krav til den der, eller tilsvarende dokumentation øh, Ja.
0: Jamen spørgsmålet var, om den var faldet selvom man ikke kan stille de høje krav, fordi at WWF Standarden ikke var en lovlig standard at bruge. Men det
1: er lidt sådan jeg at læse og Det er det,
0: det du lige pludselig trigger i mit hoved. Sådan havde jeg ikke set det, men jeg Ej, har det ikke. Det kan også være, at jeg har læst det helt
1: forkert. Det ville man jo, ja. jo aldrig helt. Men øh... det
0: vil være jo endnu mere interessant ja. i virkeligheden. Ja. Ja.
1: Så der er måske. Jeg oplever der
0: er ret store udfordringer med de her standarder. Altså jeg ser at folk kræver alle mulige standarder i deres udbud. Ja. Øh, ISO standarder og andet også nogle, hvor man kan spørge. Altså, hvor har I fået det fra? At ja. Den skulle være relevant. at det er en tilbudsgiver der har? Læste det ind i øret på jer ja, At det skulle være spændende Eller, For der er nogle af dem Hvor jeg kan sige De er ikke vi havde for noget tid siden En standard med noget kørsel En miljøstandard Hvor det, det var bare ikke egnet til kørsel Altså det kunne så godt have været en bærer der, der opfyldte Hvilket der i øvrigt også var en tilbudskiver Der kom en støtteerklæring fra en bærer, mm-hmm. mest med som progression Men øhm, så man skal virkelig Jeg synes det er i hvert fald et godt eksempel på at når man, Hvis man bruger sådan en standard Så skal man virkelig have ting Så grundigt om Når man gør det for jeg synes jo ikke, det er helt irrelevant at sige, at det skal være det internationalt krav. det skal leve op
1: til. Ja, det ved jeg ikke helt. Det, altså, jeg ved på, at det skal være jo godt udstyr, men... men Ja, det, det ved jeg ikke, det, men, men man kan sige, det, ja, det, det udtaler okay. klagenødene er ret firkantede, det er jo en ordregivers ret at definere, mm. hvad, og, så, så, og det bliver sådan set også betydet i klagesagen, var det her et usagligt krav, og det mener klagenødene ikke, der er at men det er ligesom inden for ordregivers mm. skøn at vurdere, hvilke krav er nødvendige, og det har forsvaret vurderet var nødvendigt, fordi det er udstyr, der skal bruges rigtig meget, og derfor er det rimeligt at stille de her krav.
0: Ikke? Jeg vil også få, at man kan sammenligne sin præstation i det fra et lokale til et andet. Og det er udstyrt og sammenlignet. Det er, det er jo det, der er tanken. Men nok, nok om det.
1: Den er i hvert fald spændende. Og den er, den er spændende både i forhold til de der krav. Øh, fordi det, det ser vi rigtig meget og mere og mere af. Og så særlig den der eller tilsvarende formulering, Som jeg tror langt de fleste ordregiver jo har i deres materiale. Men hvor meget få. Vi vide, hvad vi skal gøre af os selv egentlig, hvis vi får noget, eller tilsvarende. Ja. Øh, og det, det, man i hvert fald skal overveje, det er, er det nok, synes jeg, er det nok, at der kommer en producenterklæring, eller skal der en tredjeparts til, fordi det, det vil jo være helt afgørende for en tilbudskab tilbage.
0: Yes, godt. Det næste kendelse, den er også ualmindelig spændende. Den drejer sig om markedsindsigt, yes. og den ligger i hvert fald med, med stor interesse. Ja. Fordi jamen, jeg synes bare at vi har så mange af de aktindsigtssager Hvor det er jo sådan lidt et, mm. et svært skynd Om man skal hvad man må undtage, Og hvad man ikke må ja. Og jeg tænker lige bare helt kort og selvom man godt ved at tiden går Men bare sige yes. lige hos styren og man beder, Kun fordi der er ofte nogen der ringer om det. du skal og, ikke få svaret Du er jo i
1: gang Du kører bare ja.
0: øh, <laughs> Når man får sådan en aktindsigtsanmodning I noget udbudsmateriale Hvor det er jo typisk fra en tabende tilbudskiver, der beder om vindetilbudskiveres udbudsmateriale og tilbudsmateriale, så er proceduren jo den, at man skal partøre øh, den vindende tilbudskiveres øh, om, hvorvidt der er forretningshemmeligheder, hvis de kommer tilbage med det, og forretningshemmeligheder i det, så eller andre grunde til at og, og undtage faktisk, typisk rettefri, det er det, fordi det det, vi kalder forretningshemmeligheder. <coughs> og så skal man tilbage og, øh, og selv lave vurderingen, om det er øh, forretningshemmeligheder. Det, og det er jo der, hvor Men så synes den her kendelse er så spændende, fordi den giver en ret fin gennemgang af nogle elementer, som jeg synes, vi igen og igen sidder og siger, er det forretningssimuligheder, eller ikke forretningssimuligheder. Og i den samme tid, man kan jo ikke bare lave en konklusion fra den her kendelses konklusioner over til, at det samme vil gælde i jeres udbud. Vi er nødt til at lave en konkret vurdering hver gang, fordi det, der er forretningssimuligheder for den ene, er ikke nødvendigvis for den anden, men den giver alligevel nogle, nogle, nogle fingerpeger om det, og de går simpelthen igennem tilbudslisten og priser. Det er den, mm. det er den første, de siger, <clears throat> og det er delpriserne. Ja. Og der siger de, og meget interessant, fordi det er også det, vi har sagt gennem flere år, øh, at man ofte vil kunne undtage delpriser fra et Det er sådan ligesom udgangspunkt, og så siger de, at der er noget særligt, der gør her. Nej, det er der ikke, derfor kan de godt undtages. Mm. Så kommer de så til beskrivelser af enhederne, og øh, antallet af enheder i tilbudslisten. I tilbudslisten, lige præcis. Mm. Og, øhm, og der siger de, at det er jo ikke noget, der har særlig betydning for en virksomhed. Det er ikke noget, der vedrører det konkrete udbud. Og derfor er det ikke en I Det er noget, der har haft betydning for deres øh, konkurrenceevne foradrette. Kunne det undtages som fra agtindsigt, men det kan det ikke her fordi det kun vedrører det konkrete udbud. Den, den, den hang jeg mig lige lidt ved, at jeg tænkte, den kunne vi godt bruge som gang mellem eller huske ind i, mm. at det kan man altså ikke bruge det, at hvis det er noget, der kun vedrører det konkrete udbud, det skal være noget med virksomheds generelle Og den, Jeg
1: synes, der er to ting, der er interessant interessante. For det første, det du nævner der, som er en videreførelse af det, at noget har sagt i andre kendte sig også, at, mm-hmm. at hvis det er noget, som er designet specifikt til det konkrete udbud, så udgangskunst kan det kan ikke undtages ud fra rationalet om, at det kan en tilbudsgiver aldrig genbruge, og derfor så vil de ikke lide et konkurrencetab, kan man sige, hvis det bliver offentliggjort. Mm. Æ, det er udgangspunktet. Og det er jo lidt den sandhed med modifikationer, fordi jeg gætter på, at de fleste tilbudskiver, altså de sidder nok de ikke og designer deres tilbud specifikt til lige præcis det her udbud. Det er jo sådan lidt, at de har en metode. Det andet, jeg synes er lidt. Det siger lidt... de faktisk, det, det er ikke udtryk på en sådan særlig metode. Præcis. Så lige netop de det de ordvalg vælger man også
0: ikke at planlægge en her. Ja. Så det, og det er også noget lidt med, hvordan man vælger at lægge sit ordvalg, når man træffer sin afgørelse om. om ikke kiaktin sig. Det er så det der der.
1: Og så, så synes jeg ikke, ikke nu at det her det er bygget i eller ikke bygget i anlægsprojekt, men det er i hvert fald kørt, en lejepas. Ja. Det er i hvert fald kørt som en licitation efter tilbudsloven, så jeg må god for det kan sidde som et anlægsprojekt, mm. og, og der, der, det der er, det i sig selv er lidt tankevækker. Men nu er, er du det, husen, jeg, for i går. Nå, men, men det, det kunne man godt have Det er derfor at vores år, halve time den, de løber bare ja, hurtigt i det, det der. Det de er så spændende, de Det jeg vil sige var, at det har den samme sammensætning på tilbudslisten her mm. med antal og sådan noget. Der er det måske mindre oplagt at det skal undtages, men i andre sortimentsudbud. For eksempel, øh, vi har øh, ernæringsprodukter og alt muligt andet, der er der en del til der vil sige, at lige præcis sammensætning af produkter er fuldstændig kritisk for os, fordi mm. de, de afspejler, hvad vi har været ude og lave og aftaler til brug for det konkrete udbud. Og det, altså, der, der tror jeg bare, der vil klagerne jo være meget lidt tilbøjeligt til at lade det undtage, hvis man følger den her devise mm. igen øh, ud fra en betragtning om, at det er ikke en særlig forretningshemmelighed, det er ikke en, en oplysning om jeres det er et, øh, hvad det, den måde, I har skruet jeres tilbud sammen til brug. For det her konkrete udbud, det kan I ikke genbruges. Det betyder så, også for en tilbudsgiver, at der skal man jo ud i argumentere og sige, at lige præcis det her det viser noget om, hvordan vi går til øh, metoden, hvordan vi går til vores driftsforhold, hvordan vi går til vores kontrakter med underleverandører. Og derfor er det her er ikke specifikt for det konkrete udbud, men det vil give indsigt i den måde, vi arbejder på generelt. Jeg tror, hvis man argumenterer,
0: så du gør mm-hmm. her, så ja. kan man godt undsætte det Det er simpelthen et spørgsmål om, hvordan man lægger sin sin argumentation i det. Øh, den næste, synes jeg, var ret overraskende, fordi at jeg tidligere har fået undtaget CV'er fra Arktindsægt ud fra en betragtning om, at det, det ville give konkurrenterne mulighed for at lave målrettet rekruttering ind i den pågældende virksomhedsorganisation. Og der siger de i denne konkrete sag, at øh, det er ikke noget, der kan undtages fra Arktindsægt. Men en lille smule sådan kategorisk.
1: Ja, men det støttede øh, jeg også meget over. Og
0: jeg tænkte, det er jeg sådan set ikke helt sikker på, at det holder hele vejen. Jeg, kunne, jeg kan godt se brancher, hvor jeg, og særlig en for, for jeg vil sige, det der med at kunne rekruttere de rigtige medarbejdere, helt afgørende. Mm. Og øh, hvis man giver dem der listen over, hvem de skal sætte sætthånd og til at tage fat i, så er det ikke særligt. Så det, den tænker jeg også godt, at man måske kunne, kunne se nuancer på. Så der er der tegninger og skitser. Det bliver undtaget fra mm. fordi de siger, jamen, det er noget med vores, det er konkurrenceevne, hvis de har. Tegningerne og skitserne, det, kunne jeg, det undrer jeg mig faktisk lidt over Det kunne man jo godt sige, at det er konkret på projektet, ja. men det må man betragte, at det er noget, der generelt er deres metode at arbejde med. Det er jo ligesom den test, vi, jeg håber, at jeg får udtrykt at det er den, man ligesom skal ind i. Er det noget, der er konkret på projektet, eller er det noget udtryk for en generel metode, man, man anvender? Det er det, det at fat i her. Fordi så er der endelige illustrationer af de konkrete øh, lejeredskaber, forestiller jeg mig, som man øh, skal bruge, og der siger de, det kan der altså ikke undtages fra fordi det ligger på hjemmesiden. Så det, de, jeg synes, den giver en jo, den sidste, som faktisk var utrolig, at der blev undtaget fra det var øh, deres fagpolitik. En
1: underløbende deres fagpolitik, ja. Det kan jo ikke være en
0: bagefter kan man gå ud og se, hvad tingene har ud på, på lejepladsen. Det
1: ved man jo aldrig. Nej, ja, men det er den ja. der sandring, der, der kører igennem, ikke? Er det noget, der er, er det noget man, man, man vil betragte som forretnings- eller driftsforhold? Mm. Øh, det er det første, og det siger de jo faktisk ved, når er ser, at det betragter det ikke som forretnings- eller driftsforhold, og det er jeg egentlig, det synes jeg godt, man kan udfordre lidt, fordi mm. er der noget, der er det, så, så, så tænker jeg, at det det godt kunne være CV'er, ikke? Og så den der søndring, er det noget, der kun kan bruges i det her udbud, eller vil det være noget, som helt eller deltidigt kan, kan gennemmendes? Og det er jo så også det, hvis man sidder som ordregiver, I nødt til at få, få fisket ud af de tilbudsgiver, I, I indhenter på. Hvad er, det for en, øh, altså, hvad er det, de vil kunne bruge eller genbruge af, af det materiale, der er indbeførende?
0: Okay? Yes. Så altså, hvis, når I sidder næste gang med en aktindsigt, så vil jeg faktisk sige, at det er en god kændelse lige, og den kan hurtigt læses igennem. Øh, den, det er ikke så langt, og det, det, det giver lige sådan en oplysning af og en fornemmelse af at, glæde at i en tankegang. Mm. Men den har det problem. At Jeg må ærligt nok jeg har tit sagt til folk, at altså, hvis virksomheden siger, at det er en forretningshemmel, så lad os undtage det for så får vi været på bløde med mm. dem. Men den giver jo faktisk, den ligger ret stort øh, vurderingsarbejde, konkret vurderingsarbejde over på ordgiver. Og, øh, og jeg sad faktisk med fornemmelsen af, at det, hvis man er i 20, så er det måske nemmere at give agtindsigt. Fordi hvis man er lidt taktisk, så øh, kan den vindende tilbudskiver ikke klage over, at man har give agtindsigt. De kan aldrig også blive sure. De skulle anlægge en erstatningssag for at stå totalt, men det har jeg aldrig set skulle ske. Mm. Øh, hvorimod dem, der... Det er en negativt sigt, der er større risiko for de klager. Mm. Det var sådan en rent af taktisk overvejelse, som i hvert fald vende tingene lidt på hovedet i forhold til, hvordan jeg hidtil har tænkt.
1: Der tror jeg måske for mange år, der jo, er uden at tage dem mor i, i, i halsen, De kan nok foretrække, at det, at det er klagenavnet, der træffer afgørelsen. Og ikke det? Ja, altså det er også lettere, ikke? så, så er der nogen andre, der siger, at vi skal på en eller anden måde.
0: Yes. Godt. Så jeg frem til næste slide. Det fordi, så har vi en spændende afgørelse vedrørende Siemens på flere år regionen. Sjælland, Sjælland og, øhm, og det drejer sig om øh, en, en lang række forhold, øh, hvor man var utilfreds. Den bærer måske lidt præg af en af de her tabletilbudsgiver, som er øv og gerne vil have den igen. Og det øh, har jeg bare et, øh, en stærk fornemmelse af, at det ikke noget, klæderne har, har en stor beskyttelsesinteresse.
1: Mm. Jeg synes også... Yes, øh... Jeg sad også og tænkte, at der var en del påstanden, som ikke var nedlagt, eller sådan, at der var en del ting i, i faktum, hvor jeg sådan sad og tænkte sådan, hm, det virkede lidt mystisk, eller sådan, så jeg synes også for mig i hvert fald, var jeg også lidt tilbage med sådan, jeg havde, jeg havde en del flere spørgsmål, end dem, der lige blev ja. besvaret i klassen faktisk. Men, er men nogle det... af
0: dem, der sådan i de kritiske påstande til gengæld, dem, der er nedlagt, ja. altså den første... <laughs> At øh, man, bliver, man gør opmærksom på, øh, ordergiver opmærksom på, at der er en fejl i det regneragt, de skal bruge til evalueringen.
1: Er det, det, er regner, det, det er tilbudslisten, der er en formel for ja. en tilbudslisten. Ja. Yes. Og det og gør man opmærksom på tre dage inden tilbudspristen, og så udsender ordergiver en, et, 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 et besvarelse og siger, at det er rigtigt, der er en fejl, vi beder tilbudsgiver om at rette de her fejl men men når der giver udsender så ikke et nyt excel ark og det dybest set det påstanden går på hvorfor udsender de ikke et nyt excel ark? Hvilket de vel ikke kunne dage før? Det er vel også deres problem. Ja, jeg, lige jeg, lige men, og det, det er der det jeg mener med at der, der er nogle så for, ja. jeg sådan, tænker, hvor jeg tænker hvor er de henne i det her? Men, mm-hmm. men, men det, det er slet ikke problematiseret i, i sagen. Æ, og, og jeg synes også altså, det er ret oplagt at regionen nu siger, at vi skrev jo ud, hvad I skulle gøre. Alle tilhusrgivere havde korrekt gjort, hvad vi altså havde selv rettet de der formler. Der var ikke nogen altså, der, hvor, hvor er øh, hvor er overtrædelsen? Mm-hmm. Og det, det, derfor får, øh, får klager jo heller ikke medhold i det. Men jeg synes jo godt, man kunne spørge, jamen må man godt det tre dage inden, er det ikke sådan ret vigtigt som altså minimum? Normalt flere er 6 dage fristen og være fuldstændig hellig og uforvildet ikke? Jo, eller i hvert fald hvis det er en væsentlig ændring Altså en ændring, der har betydning for, øh, for, for De tilbudsafgivelse Ja, så skal du i hvert fald forlænge fristen ikke? Og jeg tænker her, det, det har, i min verden vil det have direkte betydning Fordi de skal sidde og ret Men jeg synes det er jo positiv i den forstand At, øh, at klagenøden synes, synes jeg ikke betragter det der med formelfejl Som det største problem Og det der i hvert fald har jeg haft nogle øh, Samtaler øh, om igennem tiden Det her med, hvor meget må vi egentlig ændre i formelfejl Før vi begynder at, at gå ind og pille med noget Der faktisk er evalueringskritisk Og det virker som om at der er klagenød, nød, sådan en real, Large omkring det. Mm. Øhm.
0: Men der tænker jeg bare, Louise, det er også derfor, jeg måske startede lidt med min sang om, her er det en klager, der lidt klager på bagkant, og kerneved, mm. og, og, og fordi den der form fejl, kunne godt være blevet tillagt større betydning, under andre omstændigheder. Ja, yeah. måske. måske. Altså, hvor hvor øh, det næste påstand er nemlig også sådan lidt sådan en, hvor man tænker, kom nu. altså at de har fået lov til at demonstrere deres. Der var sådan et vindue inden for øh, nogle dage, hvor man kunne vise sine produkter. Mm. Det kan så, der er kun en dag ledig, da vinde vindetilbeskriver kommer og vil demonstrere sine produkter lige netop den dag. Kan de ikke derfor få de lov til at gøre det uden for vinduet, mm. af den tidsmæssige periode? Og det må man sige, har det gjort nogen reelle forskel overhovedet? Ej, det har det nok ikke, vil jeg udvære. Ja, men til gengæld kunne man
1: godt skrive, hvad skal sådan en demonstration? Det står mig ikke helt klart, hvad den egentlig skulle. Ja, de skulle ud af at besigtige et referenceanlæg Og klaren ligger til grund af, der er en eller anden form for teknisk afklaring, uden at det sådan, helt står mig klart, hvad det egentlig er. Så det var sådan et aspekt af det, jeg synes var lidt, lidt mystisk ikke? Ja. Øhm, Så klager de også over, at de mener, at der er en, der er en uklar terminologi i udbuddet Det er fordi, øh, hvad hedder det, regionen opererer med A- og B-krav, hvor A er mindstekrav, B-krav er evalueringskrav Og så er der noget derimellem og der har regionen i sit udbudsbrunnelag haft en, en definitionsafsnit, hvor der står, der der, er, der skal krav, der skal opfyldes, så der bør krav, der er evalueringskrav, og så er der alt det andet, som er forventer bør kan. Det er noget, vi gerne ser opfyldt, men, men det er ligesom ikke noget, vi... Øh, vi som tillægger afgørende vægt Eller hvordan de nu havde formuleret det ikke? Og det synes jeg er vildt interessant at klagen gå ind og siger Jamen man havde forholdt, havde forholdt sig til I udbudsgrundet, hvordan man ville håndtere sine krav Hvad det var for en terminologi man anvendte Hvordan man, man ligesom gik til det øh, Og derfor så er der ikke grundlag for at, øh, og, øh, at, si, at sige eller erklære At det er i strid med, med pakkulturer Det synes jeg er enormt positivt Fordi det er noget det jeg, øh, jeg Ikke tror at vi har haft klagen, på, sådan så direkte Det her med kan en skrive sig ud af Øh, om, et, om et krav, og et mindste krav, eller, eller hvad det er, ikke? Så, øhm,
0: det kan de jo heller ikke i sidste Ej,
1: men jeg synes faktisk, den her og den næste, vi kommer til, der, jeg synes faktisk, at klagenede går ret langt lige at sige, at hvis en ordregiver har forholdt sig til det i udbudsgrundlaget, så i udgangspunktet, så læner vi os op af det, fordi tilbudsgiverne har kunne indrette sig i tillid til det, der stod i, i udbudsgrundlaget.
0: Ja, godt. Så sige påstår de, og det er jo en, vi ser igen og igen, at det er et unormalt lavt bud, og det skulle man have forholdt sig til, der siger klagenævner. Det er ordregivers skynd det blander vi os ikke i, medmindre det er himmelråbende forkert. Der og man kan sige, her
1: var der en til. prisforskel på et eller andet sted mellem 40 og 45 procent. Så det var ikke helt ubetydeligt, men der er klagenædende rimelig fast i Køde, der siger, at det er en ordregiver skøn. Og, og hvis ordregiver har vurderet, at det er ikke er undermændt lavt, så er det ikke unormalt lavt. Og de lavt.
0: ordregiver har gjort det, der er vigtigt i den her øvelse, at de indhenter en erklæring fra den pågældende ja. tilbudsgiver, der har et unormalt skynd. Men det gør om, de jo først under
1: klagenævner, under klagesagen. Ah, tænkte jeg selv. Jo, det gør de faktisk, fordi at det er jo det er det, 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 okay, klager... for det putt,
0: de har gjort. Det Ej, er jo Nej, det er jeg ikke
1: enig i. Nå. No. Faktisk. Ja. Øh, fordi at ordager havde jo ikke havde vurderet at det ikke var unormalt lavt. Og ja, så, har ikke, ikke, ja. Ja. så har
0: de jo det slet ikke,
1: Så har de ikke pligt til at indhente Ej, en en, klager, ja. øh, en redegørelse, En og det er jo det Jeg siger, at I skulle have indhentet en redegørelse. Og det det siger ordager. Det mener vi ikke, for vi Ej. mente ikke det var unormalt lavt, men under klagesagen indhentede de så under eller anden en redegørelse, Og man må lægge til grund at den, den ikke i hvert fald dokumenteret, at der skulle være noget unormalt i det Sik.
0: Og så endelig så øh, også en klassiker, de siger, at, at ordgiveren skulle undersøge nærmere omkring svartider og, og så videre på det her og kapacitet på, øh, i forhold til det her anlæg. Og det øh, siger græneøvende øh, udbud. Øh, man må godt lægge tilbudgiverens oplysninger til grund. Hmm. Det har de også sagt meget gange, så øh, ikke noget vildt og voldsomt i den. Men næste kendelse. Ja. Øh, vi har fik et spørgsmål, om det ikke er i strid med forarbejderne til offentlighedsloven, når man øh, fra kanionens side
1: i forhold til agtindtægt siger, at man skal lægge sig op af branchevurderingen. Så er det forarbejderne til offentlighedsloven, der, der siger, at man skal læne sig op af branchens vurdering, tror jeg. Ja. Øhm, man kan sige, at det der står i forarbejderne til offentlighedsloven, det er jo at udgangspunktet er, at hvis en tilbudsgiver siger, at noget er omfattet af drifts eller forretningshimelighed, så er der en formodning for, at så skal oplysningen undtages fra og det, det er jo rigtigt, at, at det går klagenøden nu lidt i klins med. Jeg vil også sige, at, at klagenøden har haft en lidt anden tilgang til akten end for eksempel ombudsmanden har. Altså mm. der er ikke sådan helt overensstemmelse mellem den praksis, mm. det er det ene. Og så hvis I lige i forhold til, til det der med CV'er, som jeg tror både du er lidt overrasket over, der noterede mig også, at klagenøden siger, at det er slet ikke inden for rammerne af, af pakker 30. Det er, ikke en, det er ikke en forretningshemmelighed eller et, et, et driftsforhold. Og det, der laver klagenede så lidt en kortslutning, fordi man siger, hvis du ikke er inden for den bestemmelse, ja, så er vi heller ikke inden for formodningsreglen. Altså, så, den er lidt vildt. Den, vil, den tror jeg øh, ikke,
0: øh, vi kommer til at se gentaget. Det ved man det aldrig. Resonemør. Nej, det ved man aldrig, men det vil jeg ikke gætte på. Nej. Godt. Vi øh, har meget stram tidsplan nu. Og det er ikke så meget. Øh, den næste ja, kendelse
1: er, ja. er også lidt interessant, jeg synes jeg, det er også, der har haft gang i et uden af forhandling efter forsyningsviksomhedstig og de har gjort brug af en eksisterende kvalifikationsordning, som jo er det her tæt på magiske instrument, man kan bruge under forsyningsvirksomhedstigt. Microsoft afgiver bud, men bliver smidt ud, som øh, ukonditionsmæssigt efter har været igennem et forhandlingsforløb, og, øh, og det klager de sig over og nedlægger øh, en række påstande, øh, hvor de ikke får medhold til noget af det. Der er dels nogle påstander omkring øh, kvalifikationsordninger, og hvordan det skal bruges, det tænker jeg, det, det er måske øh, mindre relevant i, den, i, de, i, den store, øh, i det store billede. Det jeg synes er lidt spændende, det er, at, øh, at de, øh, Microsoft også gør gældende, at, øh, at ordregiver her også havde, anvendt en uklar kravmetodik, som der står i påstanden. Ørsted havde også i sit udbudsgrundlaget haft den der sondring mellem, der er noget, der er mindste krav, der er noget, der er evalueringsparameter, så er der noget, der hedder nogle særlige krav, eller nogle prioriterede krav, og dem kan vi forhandle om. Så de havde også, Ørsted havde også været meget tydeligt i sit udbudsgrundlag omkring, hvad er det, de forskellige kravkategorier kan. Øhm, og og øh, ender så med, i led, i, som led i de her forhandling, at ændre på ret meget for eksempel i kontrakten, der er både noget omkring uopsigelighed, der er noget omkring en minimumskøbsoppligtelse, der, der er en række ting, hvor jeg nok normalt vil sige, det nærmer vi os kernen af det, er, vi vil betragte som grundlæggende ændringer. Men klagenede øh, men mener, det er ligesom inden for rammerne, at det man må ændre i et, i et udbud med forhandling. Og jeg synes, det er interessant, at klagenødene betoner, at, at, at ordregiver har jo klart indikeret, hvad der kan indgå i forhandlingerne og hvad der kan ændres. Og det, det må man som udgangspunkt ligge til grund. Klagenød har sådan nogle ret firkantede formulærer mm. omkring det, og det synes jeg er jo ret spændende. Men jeg tror, man skal tage det med et sal også fordi, at her, i, i, fordi det var en, en hvad det, kvalifikationsordning, så var kontrakten, altså det man ændrer, det, den var ikke med ude i prækvalifikationen. Og derfor så har klager jo lidt svært ved at sige, at det havde gjort en forskel for deltagerfeltet, fordi vilkårene var ikke kendte på det tidspunkt. Og derfor bliver det et spørgsmål for klagen at sige, har det forrykket konkurrencen imellem de tilbudsgiver, der så ligesom var inde i folden. Og det bliver Microsofts bevisbyrde, og det kan de ikke løfte. Så, så der er også, der er lidt omkring fordelingen af bevisbyrden her, som jeg synes er lidt interessant. Øh, og endelig så opretholder klagenødene så afvisningen af Microsofts øh, tilbud. Microsoft havde i sit endelige tilbud taget en række forbehold, øh, og et, et, et af dem var, at man havde fået lavet et eller andet følgebrev, hvor der stod, at det i virkeligheden var en underleverandør, der skulle være den direkte kontraktpart på nogle af kontrakterne. var det vil ordregiver ikke acceptere, øh, og det siger klagenødene, at det skal I heller ikke. Altså, det er, en, det er helt, helt, helt oplagt, at det skal I. Ikke. Så. Mm. Så den er, øh, har et øh, nok rimelig oplagt udfald, men jeg synes øh, alligevel, der er nogle ret spændende præmisser, og særligt det der med, øh, der er i hvert fald noget omkring bevisbyrden, hvor jeg tænker, at hvis den havde været en lille smule anderledes, så, øh, så kunne den godt have øh, været ind til, øh, til Microsofts fordel i forhold til de der ændringer, der var foretaget.
0: Og så synes jeg, den er interessant, fordi at øh, de her det drejer sig om cloud services, mm. og, øh, og det er jo noget, vi går i udbud med hele tiden, og jeg, bare, jeg kan bare forudse, at det er noget, vi kommer til at arbejde rigtig meget med, endnu mere de næste mange år, øh, og selvfølgelig nu er der nogle GDPR-problemstinger omkring det, der måske gør, vi har i hvert fald gennemført nogle enormt store udbud, som så aldrig rigtig er kommet op og flyve, fordi man ikke kunne løse GDPR-problemet. Men, men det bliver jo løst, øh, som jeg forstår det, i løbet af de næste 12 måneder, øh, der vil man kunne garantere fra Microsoft og andre leverandørs side, at man kun har alle data i Europa, så man overholder de europæiske regler omkring det, Og og så så ser jeg At der kommer sådan et stort skuld Af af cloududbud Og derfor er det jo spændende at læse Alle de afgørelser Der kommer om om cloududbud Fordi vi vi kommer alle sammen til at og fik rigtig rigtig til ind det.
1: Og jeg tænker lige præcis at den der tilgang med, at man kan ændre ting i kontrakten, er jo også helt vildt vigtig, fordi alle, der har været øh, bare haft en, en halv lille finger i Cloud ved godt, at der sidder tre formentlig max. store, hvad hedder det leverandører, hmm. og de har deres standardbetingelser, og dem hverken kan væl, eller skal de fravige fra på en eller anden måde. Ikke? Så, så det gør også bare udbud af en, en, en lidt, øh, lidt særlig øvelse. Og, og derfor er det jo super positivt, hvis vi kan ikke klædn til tilgang til grund og sige, at vi kan godt gå ud i et forhandlingsrum, hvor vi kan have et ønske om et udgangspunkt men hvor vi godt ligesom ved at, at det, det er ikke helt sikkert det kommer til at se sådan noget jeg
0: var overrasket over at de gav så spidt et arbejdsrum mm. og jeg tænkte godt om det var en enig svale, eller hvad det er er det fordi et forsynningsvirksomhedsminister men jeg også bemærket, at de jo helt ekstraordinært har taget fire dommer på den her sag. Mm. og det øh, giver for mig sådan en indikation af at man også var glade side mente at det her det var måske en principiel sag mm. der var vigtigt at have, have, have lidt ekstra kræfter på det kunne i hvert fald være en tanke man kan når man tager det sådan. yes det bragte os frem til, til tiden. Så det, det, det. har vi nogle øh, andre kendelser til, til gode en anden dag.
1: At, øh, de er heller ikke så relevante for, øh, for danske forhold, ved at sige. så dem kan, I, øh, dem kan I læse, hvis I lige sidder med, med de emner.
0: Så fint. Mm. Så har vi øh, næste gang er vi tilbage på, at det er om torsdagen, det er dejligt. Den øh, 9. marts, og det er også til tiden, kl. 9.00, mm. så alt er tilbage ved det gamle, det kan vi godt lide. Så vi ses.
1: Godt ha' en torsker. god dag. Ja, onsdag. onsdag. <laughs>